0: Bei mir war das mal ein Satz, wo ich sage, gesagt habe, also ich wusste schon, okay, der hat seinen Narzissmus irgendwo daher, dass ihn sein Vater nicht so wirklich anerkannt hat, hatte, ich meinte das aber nicht und meinte, nein, das wird dein Vater wieder nicht zu schätzen wissen und dann war es komplett aus mit dieser Person. Ähm, also es ging dann zum Weinen und ich muss hier weg, ähm, das kann teilweise kann das sehr leicht passieren? Bei Psychopathen könnte dann aus so sehen Aggressionen auslösen, impulsives Verhalten. Äh, ja, da sind sie schon sehr anfällig. Also, wenn man weiß, wie man die bricht oder hin und wieder einfach über Triggerwörter redet, weil man glaubt, dem anderen etwas Gutes zu tun, man weiß ja nicht, dass der so, der versucht, das ja abzuschirmen, so darauf anfällig ist, dann kann das schon äh, sehr blöd sein. Auch solche Dinge wie, mein Freund fährt schneller Auto als du, also ganz Kleinigkeiten oder deine Nation wird irgendwie... Beleidigt oder also wirklich ganz Kleinigkeiten können da zum Traum über viele Jahre führen. Also man kann dann Hass kriegen, dass jemand irgendwie meinen Narzissmus da in Frage gestellt hat, gerade wenn das Kinder machen oder so, und dann kann das nach zehn Jahren noch immer ein Riesenproblem werden. Also alles was sie da nach vorne pusht, ist natürlich etwas, wo sie auch sehr, sehr stark angreifbar sind, sonst würden sie es nicht so zwangsgesteuert machen dieses Zangsgesteuert beinhaltet, dass sie dort auch sehr verletzlich sind, sonst würden sie nicht so viel Energie investieren, wenn es ihnen nicht so wichtig wäre, dort gut auszusehen. Und ich bezweifle, dass Träger der Triade jetzt prinzipiell glücklich sind, sie werden schon mit dem ganzen Ding ihr Glück auch bekommen, sie werden auch wissen, dass sie Fehler machen. Das Unglück ist eben schwer zu messen, wenn ich jetzt nicht durchgehend depressiv bin, aber zu Hause dann schon merke der hat es erkannt und warum habe ich das eigentlich gemacht, wenn die Empathie dann doch äh, zuschlägt und man merkt, äh, was man da eigentlich so tut und das können einzelne Schübe sein. Ich habe auch oft erlebt, dass diese dunkle so und wenn vorkommt, dass dann jemand sehr tief drinnen, drinnen hängt und am nächsten Tag triffst du dich mit ihm und es tut ihm wieder leid und er merkt, was er getan hat und dann äh, kommt dieses ganze, dieser ganze Mechanismus wieder von oder fängt von vorne an. So, wie soll ich mich verhalten? Ich lese mal kurz runter anhand der Folie. Dem Kind einen Namen geben. Die Bühne nicht bereiten, eigene Interessen schützen und verteidigen, Gruppen nutzen, Anerkennung, Möglichkeit, es ist eine Möglichkeit direkt darauf anzusprechen. So, wir fangen an. Dem Kind einen Namen geben. Wenn ihr über die dunkle Triade Bescheid wisst, dann kennt ihr die Verhaltensmuster und könnt diese leichter erkennen. Das heißt noch nicht, dass Leute Träger der dunklen Triade sind, sondern einfach nur, ihr kennt Verhaltensmuster, die euch manipulieren, wo der andere sehr auf sich bezogen ist, oder die euch zu irgendwas überzeugen wollen, das ihr gar nicht tun wollt. Ihr könnt reagieren. Wenn ihr es erkennt, könnt ihr reagieren. Wenn es nicht erkennt, könnt ihr nicht reagieren. Also es ist gut, um Kind Namen zu geben, auch wenn das nur so für euch ist. Ihr könnt, Leute, Träger der dunklen Triade, diese Aggressoren einfach meiden. Das geht natürlich im Beruf schwer, aber im privaten Umfeld dann doch eher. Ihr könnt euch auf Treffen vorbereiten, das ist etwas, was ich mache, ich stelle mich da einfach anders ein, wenn ich weiß, okay, da will mich jemand sehr manipulieren oder jemand ist sehr auf sich bezogen, dann gehe ich da schon mit einer ganz anderen Haltung in ein Treffen rein. Das heißt nicht, dass ihr diese Selbstdiagnosen laut aussprechen sollt. Es ist sehr schwierig, weil eigentlich sollte man keine Selbstdiagnosen machen, man hat aber ja auch keine andere Wahl. Ich kann ja nicht den mal schnell zum Psychologen schicken, dann durchchecken lassen und dann kommt ein äh, Schrieb drei Wochen später, so und so ist die psychologische Einschätzung. Also als Selbstschutz müsst ihr da wohl so eine Einschätzung machen, aber nicht sofort sagen, oh der da drüben ist ein Narzisst. Äh, das könnte, also wenn ihr die Falschen trefft, ist das super gemein und das könnte euch auch sehr äh, gegen euch verwendet werden. Die Bühne nicht bieten, also einfach die Gesprächsthemen zum Beispiel zur Selbsterstellung, zur Manipulation oder irgendwas zum Überreden meiden. Ja, einfach sagen, nö, darüber will ich nicht sprechen, also klarstellen, dass man darüber nicht sprechen will. Jetzt könnten die wieder sagen, oh, du willst ja nur über etwas sprechen, wo du äh, gut bist, dann schlage ich ein neutrales Thema vor, mach klar, wir können gerne über etwas Neutrales sprechen, aber wir sprechen nicht über dein Studium, wo du mir ständig erzählst, wie gut du darin bist und wie schnell du vorankommst. Ich weiß es inzwischen, ich will darüber nicht reden. Äh, auch die Worte Selbstdarstellung, Manipulation oder Überreden, Überzeugen verwenden, also zu sagen, ich will nicht darüber sprechen, denn ich habe das Gefühl, du willst mich da manipulieren und ich will das nicht. Also wenn er diese Worte verwendet, erkennt der andere schon, okay, du weißt, wovon du sprichst, du weißt, was er versucht und bist schon sehr vorbereitet. muss er sehr viel tun und dann Schutt, deinen Schutzfall so quasi zu durchbrechen und vielleicht nehme ich dann davon Abstand. Äh, damit das Ganze nicht äh, zurückkommt, klar, neutrales Thema, also nicht, dass er dann sagt, naja, du willst denn nur mich manipulieren oder was auch immer. Also irgendwo einen neutralen Raum finden. Eigene Interessen schützen und verteidigen. Man muss sie mal definieren. Das fehlt hier, das sehe ich gerade. Also eigene Interessen definieren, schützen und im Fall auch wirklich verteidigen. Ja, Schutz und Verteidigen ist beste Verteidigung, ist Angriff. Es ist ein schwieriges Thema. Das ist ganz, ganz wichtig. Keine übereilten Entscheidungen treffen. Ja, Die Situation aus der Distanz betrachten, wenn der Aggressor nicht einwirken kann. Also beim Verbrechen kannst du das mal klauen, einfach sagen, okay, selbst verstehen, ich kann das jetzt nicht so schnell entscheiden, der beeinflusst mich. Ich habe da ein anderes Video gemacht und das heißt hätte ich mir das mal vorher überlegt. Ja, da geht es genau darum, dass man in gewissen Situationen einfach keine freie Entscheidung hat. Wenn jetzt da ein ist dabei ist, dann ist es noch viel schwieriger oder ein Psychopath, der dich irgendwie beeinflussen will. Also solche Dinge einfach mal zu sagen, no, geht nicht. Und dann aus der Distanz sich überlegen, wenn der andere mich eben nicht beeinflussen kann. Darauf achten, welche persönlichen Informationen man mitteilt. Ja? Oft sind die ja sehr gesprächig und man hat sehr viel Spaß. Man soll einfach nur eine Grenze ziehen, was man denen alles sagt. Das heißt nicht, dass ihr nichts verraten dürft. Ähm, ja, eigene Grenzen ziehen, mitteilen und verteidigen. Da geht es eher um das Mitteilen, dass ihr auch sagt, wo eure Grenzen sind. Das ganz klar darstellt, dass der andere versteht. ja Da äh, hat er wirklich harte Arbeit, wenn er darüber gehen will. Man kann auch sagen, das ist so wie bei der Eingangstür, man kommt als Einbrecher immer durch die Eingangstür, aber wenn deine besser geschützt ist, geht er vielleicht zum nächsten. Das ist ein bisschen ein trauriger Ansatz, ist aber ein Ansatz. Ähm, keine falsche Bewunderung, ja, nicht so, boah, der ist so erfolgreich, der ist so toll, so wie ich auch gerne, ja, das ist eine falsche Bewunderung, ihr bestätigt ihn, was, was schon sehr fragwürdig ist, und ihr setzt euch dann ganz ganz auf einen ganz schwierigen Punkt, ja, weil äh, da müsst ihr auch die ganzen negativen Punkte hinnehmen, wenn ihr genauso erfolgreich sein wollt, und genauso skrupellos müsst ihr dann auch sein. So, Sich überlegen, was würde passieren, wenn der Aggressor seinen Willen bekommt? Also sich über die Konsequenzen bewusst werden, ja, und das kann man oft eben nicht in der Situation, aber sich einfach die Konsequenzen bewusst machen, wenn die Konsequenz zum Beispiel knast ist, dann überlegen, steht das im Verhältnis zum Risiko und mache ich das überhaupt für mich oder eigentlich nur für den anderen. Zeigen, dass wir über die Konsequenzen Bescheid wissen, das also auch klar machen. Hey, da könnte ich eingesperrt werden. Also nein, du kannst argumentieren, was du willst, aber ich habe mir schon überlegt, was dabei rauskommt. Bei Verbrüderungen müsst ihr auch noch ein bisschen achtsam sein, ähm, denn es kann einfach sein, dass der dann plötzlich sich gegen euch wendet. Also ihr müsst darauf gefasst sein, es gibt dann Situationen, da kann man mit diesen Leuten sehr viel Spaß haben, dann schweißt man sich zusammen, aber ihr müsst immer darauf bedacht sein, dass sich das eben sehr schnell ändert und dann müsst ihr sofort wieder eure Interessen schützen. Bei mir war das einmal so, dass dann äh, irgendwann um 4, 5 in der Früh, äh, wir, haben, wir haben was getrunken, dann eine äh, Freundin meinte, ich soll nicht, ich soll doch zu ihrer... Wohnungskollegin gehen und die aufwecken und versuchen mit der Sex zu haben, was schon in sehr vieler Hinsicht fragwürdig ist, aber da war es noch so, dass die andere am nächsten Tag arbeiten musste, also die schlief schon seit sieben, acht Stunden oder fünf, sechs, sieben Stunden und dann soll ich die aufwecken, voll betrunken und die hat keine Ruhe gegeben und meinte dann, ich wäre feig und so würde ich ja nie eine Frau bekommen, klar, also mit der Masche geht es auf jeden Fall. Und äh, hat mich das so sehr manipuliert oder war es so unangenehm, dass ich das dann tatsächlich getan habe, weil der geklopft habe, also unter Anführungszeichen, äh, reingegangen bin und gesagt, sorry, aber deine Mitbewohner nervt mich so, können wir nur einfach zwei Minuten warten, habe ich kurz diese Sache geschildert, ging wieder raus. Das war für die schon okay, ich kannte die ja besser, aber die war natürlich dann auch mega genervt von mir und glaubte dann eher einer Mitbewohnerin, die am nächsten Tag das Ganze anders erzählt hat. Heutzutage könnte ich damit anders umgehen, dorthin zu gehen und dann die wirklich anzubaggern, das wäre echt Mist. Also da, da müsst ihr echt aufpassen. Solche Sachen können passieren und ich dachte mir, warum macht ihr das? Und gerade beim Archivalisten ist oft das Motiv nicht so klar ersichtlich. Oft kann es auch nur sein, um dich zu demütigen. Es kann vollkommen ausreichen. So, was können wir noch tun? Die Gruppe nutzen. Es ist äh, eine sehr starke Waffe, denn. Die Leute können in der Gruppe nicht so leicht sich selbst erstellen oder nicht so leicht manipulieren. Berechtigte Kritik in der Gruppe anbringen. Mit den Leuten vorher sprechen, aber da könnt nur gerecht, äh, gerechtfertigte Kritik anbringen. Ihr kennt das sicher, wenn man in der Gruppe ist und selbst alle wüssten, dass es recht ist und dass es in Ordnung ist. sagt immer einer, nö, ich bin dagegen. Und auch wenn du sagst, ich kann jetzt a teilen, wird immer noch einer sagen, nö, äh, finde ich jetzt nicht so gut. Es gibt immer einen. Idioten, so definiert sich die Masse, das Individuum würde oft äh, gar nicht das machen, aber berechtigte Kritik kann ich dann schon zum Träger der dunklen Triade äh, gegenüberbringen. Ähm, dann Anerkennung. Also die Psychologie sagt, wollt ihr hier etwas bei den Aggressoren erreichen, müsst ihr zum Teil mitspielen, müsst ihr sie zum Teil anerkennen. Ich würde nicht sagen, lasst euch zu Dummheiten überreden, aber ein bisschen mit ihnen mitfahren ist das sicher sehr hilfreich. Möglichkeit, sie direkt... Äh, darauf anzusprechen und da würde ich sagen, ihr müsst echt wissen, was ihr tut. Also, das soll kein Schnellschluss sein, das soll gut überlegt sein. Ich mache sowas nicht gerne, aber ich mache sowas einfach. es man kann nicht immer Psychologe sein, um mit solchen Leuten umgehen zu können, die sind in meinem Umfeld und beeinflussen mich, dann darf ich auch. Ich weiß ja auch, dass die so ein Problem haben, aber das ist ein Problem, das aggressiv andere beeinflusst und nicht ein Problem, oh mein Gott, mir geht so schlecht und dann komme ich noch und hau drauf. Ja, das ist ein Unterschied. Also ich mache so etwas, wenn ihr euch da unwohl fühlt, macht es nicht oder macht es lieber in der Gruppe, sprecht euch vorher ab. Ja, und wenn zwei so Aggressoren der dunklen aufeinander aufeinandertreffen, Finger weg. Ich habe das erlebt. Es ist nicht lustig, dazwischen zu stehen. Vielleicht seid ihr psychologisch so geschult, dass ihr euch da dann äh, gut unterhalten fühlt. Äh, ich fand es immer wie Zähne ziehen. So, brechen. Wir müssen darüber sprechen. Man kann die dunkle Triade brechen. Man kann, sie, ja, man kann einfach ihre Stärken oder ihre äh, Schwächen gegen sie verwenden, wo sie ihre Stärken sehen. Zuerst die moralische Frage... Ähm, es sind Aggressoren, die unter einer Störung leiden, jedoch wissen, was sie tun. Also, die wissen, was sie tun. Ja. In den meisten Fällen auch Psychopathen wissen, was sie tun. Ähm, sie machen das natürlich aus irgendeinem Zwang heraus, also das müsst ihr ihnen irgendwo zugute halten, aber sie machen es schon gegen euch. Es ist nicht etwas, was nur sie selbst schädigt. Ähm, es ist nicht möglich, mal kurz eine, äh, Psycho also einen Psychologen zu bemühen. Ich habe die Möglichkeit einfach da auf, 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 auf irgendwie einen, einen geschulten hinzugehen, im Umfeld oder in der Firma muss ich das meist selbst machen. Ich kann nicht immer zum Chef gehen und sagen, oh, der hat das gemacht. Äh, meist muss man sich muss man mit der Situation selber klarkommen. Äh, es ist auch eine Selbstkritik, die hier sehr wichtig ist. In der Arbeit ist es natürlich schwieriger, sich die Leute auszusuchen, aber oft lässt man die Leute der Dunklen gerade tatsächlich freiwillig in sein Leben, ja? Weil die sind irgendwo sympathisch und charismatisch und das kann man ihnen nicht wirklich vorwerfen. Und auch daran zu arbeiten, kann man ihnen nicht vorwerfen. Also, das sollte man ihnen schon irgendwo zugutehalten. Wenn ich die selbst reinlasse, kann ich die dann nicht nachher vollkommen kaputt machen, sondern sollte schon das Ganze langsam aufarbeiten. Das für mich ist es noch immer kein Grund, nicht doch etwas zu sagen. Aber ganz wichtig, es muss jeder für sich in der speziellen Situation selbst entscheiden. Diese Entscheidung kann euch keiner abnehmen. Mehr Kulpa. Schon. Wie bricht man jetzt die ganzen? Hier ist die äh, Liste. Beharrlichkeit, die macht der Gruppe Nutzen. Mit den eigenen Waffen schlagen, Schwächen erkennen, Schwächen ausnutzen. Bruch durch Alkohol. Tja, so gehen wir es durch. Äh, Beharrlichkeit, stur weiter argumentieren, ohne auf die Argumente des Gegenübers einzugehen. Das macht sie fertig. Ich habe dieses Schellenbeispiel genannt, wo der einfach sehr ausdauernd dann weiter argumentiert, dann müsst ihr ausdauernder sein und das ist bei der dunklen Triade wirklich nicht einfach. Ich hatte da Diskussionen, holla die Waldfee, die sind echt ausdauernd, aber es macht sie dann tatsächlich fertig, wenn ihr einfach weiter argumentiert. Wenn ihr wie Kinder immer warum fragt, kann es sein, dass ihre Motive entlauft werden. Also das ist auch eine gute Möglichkeit, äh, warum, 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 ja? immer weiter fragen, ihr treibt sie damit langsam in den Wahnsinn. Das hat ein Freund von mir bei einem Narzissten gemacht, der an die Psychopathie überging. Also den Übergang hat man wirklich sehr, sehr schön gesehen, wie der immer auch impulsiver und aggressiver wurde. Und der hat dann einfach nur warum gefragt. Der, also der andere war dann so der Meinung, du musst der dümmste Mensch der Welt sein, aber der hat das nur Spaß gemacht und es kam dazu, dass der... 185 Meter auftrainierte großer Typ in einem sehr kleinen Lift wie Rumperspielchen auf und abgesprungen ist voller Hass. Er konnte körperlich dem anderen jetzt nichts großartig tun, weil er besser kämpfen konnte, aber er war fix und fertig. Er ist auf- und abgesprungen, er hatte sich nicht mehr unter Kontrolle, er ist absolut ausgeflippt, konnte aber seine Aggressionen nicht irgendwie keinen Ausdruck verleihen und wusste nicht mehr, was er tun soll, nur weil der andere "warum?" gefragt hat. Das kann Eltern auch in die Weißglut bringen, ist aber etwas anderes. Ähm, ja, das hast du ganz toll gemacht, hier ein Leckerli. Aber warum erzählst du mir das? Ich muss diesen Satz einfach reinnehmen, weil ich mir oft denke, ähm, gerade bei, bei so Narzissten, warum? Erzählst du mir das gerade? Also einfach zu erzählen, dass man irgendwo gut war, wenn das jetzt nicht irgendwas Herausra herausragendes, besonderes oder eine lustige Situation war, denke ich mir oft so, hier ein Leckerli, aber warum zur Hölle... Erzählst du mir das? Und auch damit könnt ihr sie brechen, wenn ihr so ein bisschen Sarkasmus äh, reinbringt, Satire reinbringt, das Ganze aufs Lächerliche bringt und damit dann wieder ihre Dinge ausspielt. So, du willst mich manipulieren, wie doof, ich bin doch nicht so, doof. wie schlecht hast denn du das versucht, das merkt doch jeder. Also bei solchen Sachen fühlen sie sich sehr angegriffen. Die Macht der Gruppe nutzen ist klar. Wenn die Gruppe zusammenhält, könnt ihr den auch als Gruppe brechen. Also das ist meist relativ einfach. Das Schwierige ist dann nur, dass die Gruppe zusammenhält. Aber da würde ich die moralische Frage natürlich wieder ganz stark reinziehen, weil das ist natürlich unfair. Wir müssen nur abwägen, so wie gemein war der und wie wichtig ist es euch. Oder wie gefährlich ist es. Mit den eigenen Waffen schlagen, Schwächen erkennen, ja, da, da, da. Eh klar auf die eigenen Erfolge hinzuweisen. Ja? Äh, zum Beispiel bei uns war es dann so, dass dann einer sagt, ja, äh, er ist im Studium so und so weiter und er wird schneller fertig sein als die und die und eine wurde dann aber schneller fertig als er. Also wenn du dieses Thema allein erwähnst, äh, kriegt er Scheuklappen und kommt in Rage. Ja? Also ihr werdet Punkte finden, wo die auf keinen Fall darüber sprechen wollen. Äh, gespielt dumm stellen, äh, Fragen des... Also gespielt dumm, auf Fragen des Aggressors äh, hin ah, nein, ach Gott, Entschuldigung, gespielt dumm auf Fehler des Aggressors hinweisen. ja Wenn der Fehler hinweist, ist es ihnen ja schon unangenehm, wenn das gespielt dumm macht, dann könnt ihr sie auch äh, relativ einfach brechen. Ihr müsst euch immer klar sein, ja, gerade in der Psychopathie, die können dann sehr aggressiv sein, also körperlich solltet ihr euch da irgendwie absichern. Und irgendwie einen Bodyguard dabei haben. Schwächen nutzen, ähm, bei mir war es so, äh, eben, das kommt oft in Wellen, ja, und plötzlich sagen die wieder, wo sie Probleme hatten. Einer sagte dann, er hat Probleme beim Verlieren, beim Spielen, und ich dachte mir, na, no, na, na, ne, das wissen wir alle, also offensichtlich, er könnte es nicht sein. Habe ich natürlich nicht gesagt. Ich habe das sehr honoriert, dass er mir das sagte. Am nächsten Tag saßen wir wirklich am gleichen Tisch, im gleichen Pub, und ich wollte sagen, du hast doch gestern gesagt, dass du Probleme mit dem Verlieren hast, mir ging das als Kind auch so, ich habe das und das gemacht und danach wurde das weniger. Das wollte ich sagen und ich kam zu dem Satz, du hast doch gestern gesagt, dass die Verlieren schwer fällt, bei mir war das als Kind auch so, aus. Zwei Stunden Diskussion, ich habe diesen Satz ungefähr 300 Mal angefangen, weil ich einfach versuchen wollte, kann ich den fertig bringen, ich habe es nicht geschafft, zwei, drei, vier Stunden, es war wirklich, wirklich lang, ich habe es nicht geschafft, diesem Menschen zu erklären, dass ich nicht ihn angreifen wollte, sondern ihm sagen wollte, hey, also ich hatte das auch, damit stellen wir auf uns auf, also ich mich auf sein Level und das und das kann man vielleicht machen, ist egal, was ich nahe gesagt hätte, so weit bin ich nie äh, gekommen. Er meinte, es wäre ein Vertrauensbruch, wenn ich ihm so etwas sage, dann wäre das ja, äh, ja so nett, dann muss man nicht nachher drauf rumhacken. Wir haben am Vortag zwei Stunden über dieses Thema geredet, Spiele und Spiele verlieren. Also da war es kein Problem. Plötzlich, er war einfach in einer anderen Situation in seinem Geist. Ihr könnt natürlich Gefühle ausnutzen, wenn sich solche Menschen verlieben, gerade Narzissten, und diese Gefühle werden nicht erwidert. Das ist... Sehr grausam, ja, aber wir reden jetzt, über brechen, es gehört dazu, dass es alles moralisch sehr fragwürdig wird. Natürlich kann man sowas auch, auch nutzen. Äh, Wankelmütigkeit ausnutzen, ja, wenn sie zum Beispiel sagen, sie können etwas ja super, dann kommen sie drauf, da gibt es jemanden, der kann es besser. Oder sie haben Angst, dass du sagst, na okay passt, dann machen wir am Drücken, bist aber ein besserer Bodybuilder. Dann sagen sie, natürlich kannst du das besser und dann sagen sie irgendwann wieder, sie können das so toll einfach darauf hinweisen oder nachfragen, wie war denn das jetzt? Also wenn sie sich oft widersprechen, einfach sagen, ja, sorry, du widersprichst sich da, also hast du überhaupt eine Meinung oder wie sieht denn das genau aus? Ähm, bei mir war das so, dass dann einer da sitzt, der Zwillingsschwester und meinte, äh, in der Psychologie ist es so, dass der Name sich stark auf das Kind auswirkt und die eine Schwester ist so, die andere so und der eine Name ist nicht so perfekt. Ja? Das könnte sich negativer auswirken er hat wirklich nichts Böses über die Schwestern gesagt, ja, also, ne? es geht nur darum, okay, Namen können sich auswirken, und ich sagte dann so, okay, das ist eine interessante Theorie, ich glaube nur, irgendwann definierst du deinen Namen selbst, ähm, und ich finde den Namen gar nicht so schlimm, und er meinte immer nur so, na, der Name ist schon nicht so gut, und äh, wir, wir haben lange über diese Psychologie dahinter gesprochen, und er meinte immer wieder, ne, der Name wäre halt schon sehr be negativ beeinflusst, und ich meinte ihm, ich finde den nicht so schlimm, bis ich irgendwann meinte, naja, okay, der perfekteste Name ist es nicht. In dem Moment zieht sein Gehirn an und er hat die ganze Zeit nur darauf gewartet und schreit mich an, wie in so einer slapstick komöde Das ist meine Schwester, du kannst doch nicht so über meine Schwester sprechen, ja? Und ich mir dachte: Ey, sag mal, was, du einen Knall? Also geht's dir noch gut? du sagst das seit Stunden und ich gebe dir minimalst recht, recht und du flippst komplett aus. Also bei dem hat man echt gemerkt, der war am Anfang nicht so, wie der dann auch die Psychopathie in dieser dunklen Triade einfach mitnimmt. Ähm, er war da sehr wankelmütig und das hat nicht funktioniert. Also es, es gibt da also, bei King of Queens gibt es das mit Arthur, wo Arthur und Doug spazieren gehen und Arthur meint diese Frau da drüben wäre so also hübsch und Tag äh, sagt nur so, ey, lass mich spazieren gehen. Und irgendwann sagt er, ja, okay, die, die ist ja gar nicht so hässlich. Und Affe uh, schrei den an, wie kann er das machen? Du bist mit meiner Tochter zusammen. Und zwei Sekunden später sagt er wieder, ey, die da drüben ist auch ganz hübsch. Also so bin ich mir da vorgekommen und ich habe das dann natürlich gegen ihn verwendet, weil das war einfach eine, eine Freche in der Situation. Er wollte, glaube ich, wagen. Er war, wollte gerade seine Psychopathie frei laufen lassen und wartet nur auf irgendetwas, was ich sage, wo er da, ja, dran kann. So, letztes Bruch durch Alkohol. Ey, ihr sollt keine Leute unter Drogen setzen, um die zu brechen. Ja? Also nur wenn es zufällig passiert, Alkohol ist legal. Und äh, wenn dann zufällig jemand alkoholisiert ist, ich habe da ein sehr positives Beispiel, dass mir dann äh, jemand sagte, äh, im Rausch zweimal, dass er weiß, ja, dass er diese, diese dunkle Triade, also so wurde es nicht genannt, aber dass er diese Probleme hat, dass ihm das auffällt dass ich eh versucht daran zu arbeiten und vorher war ich echt zum Punkt, wo ich mir dachte, ich will mit diesem Menschen eigentlich nichts mehr zu tun haben. Ja? Das, ich konnte damals die dunkle Radie noch nicht so, so definieren oder noch nicht zu so fassen, aber ich wusste, das geht einfach nicht mehr. Dieses Verhalten von diesem Menschen ist einfach nicht akzeptabel. Und äh, dann war das ganz zufällig bei mehreren Spritzen und plötzlich brach das so aus diesem Menschen heraus und da habe ich dann wieder gesehen, wie sehr man da auch darunter leiden kann und dass man das sehr wohl wahrnehmen kann. So, warum gibt es die dunkle Triade überhaupt? Jetzt müssen wir ein bisschen in die Philosophie reingehen und wir bleiben oder wir fangen mit Nietzsche an, denn wer könnte es besser sagen als Nietzsche, ich distanziere mich davon, ja? Okay. Ist Moral eine Schwäche und die Waffe der Dummen? Also die Idee ist, du, du, du hast Leute sind einfach intelligenter, mächtiger, können mehr, sind genetisch bevorteilt und sagen dann, okay, dann ihr unten arbeitet und uns geht es gut und so kriegt man Fortschritt. Ähm, dann gibt es sowas wie Moral, Empathie, Ethik, wo man sagt, äh, hey, das sind auch Menschen, ja, die, 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 die fühlen, die können leiden, äh, das geht so nicht, ähm, die müssen wir mitnehmen. Und eine, eine starke Gesellschaft, eine fortschrittliche Gesellschaft, auch wieder eine philosophische Frage, aber zeichnet sich, also wenn man gegen argumentiert dadurch aus, dass sie im schwächer mitnimmt. Das ist das, was wir versuchen, wenn jemand behindert ist und wenn sich jemand verletzt und äh, dann plötzlich nicht mehr arbeiten kann, dass wir versuchen, diese Leute mitzunehmen und nicht zu sagen, na, ihr habt wohl Pech gehabt. Ähm, da ist jetzt die Frage, ist die dunkle Triade erstrebenswert nach Nietzsche? Wäre das natürlich, ging schon in die Richtung erstrebenswert, okay, wir stellen die obere Schicht da und alle Untern äh, sind ihm dafür da, uns zu bewundern, damit sie von uns manipuliert werden, für uns zu arbeiten. Also die dunkle Triade würde da sehr gut reinpassen. Das wäre dann so, als würde ich einfach nach Darwin die Schwächen aussortieren, wer gar nicht mehr kann, kommt weg und die anderen arbeiten ihm äh, für die Größeren. Nach diesen Kriterien ja, hätte man auch Stephen Hawking keinen Raum äh, bieten dürfen, sondern dann hätte man eigentlich gleich sagen müssen, okay, sorry, aber... Das war's mit deinem Leben. Das ist immer so eine Frage. Also es gibt da Studien von. Ich kann, ich muss diese Anführungszeichen immer dazu sagen für den Podcast, aber es gibt Studien, die sagen, okay, dieses Volk ist genetisch unterentwickelter, also sagen wir lieber weniger weiterentwickelt als wir, weil ich spreche oft mit deutschsprachigen Leuten und das, die nehmen es immer sich selbst natürlich als Beispiel. Sie sagen nicht, wir sind degenerierter als andere, das, das, das tun ganz selten Leute. Ähm, und nach der Definition ist es blöd, die mit uns zu vermischen, oder ist es eben äh, nur nachvollziehbar, dass es denen schlechter geht als uns? Das ist eine, eine ganz furchtbare Aussage, die, die sehr fokussiert und sehr eng, also sehr mit Tunnelblick ist. Also da sieht man sehr viele Sachen nicht. Erstens mal ist der Durchschnitt genetisch in einem Volk. Die eine Sache, das muss man an, Wert, an Werten messen, die Genetik ist nicht ganz entschlüsselt, also zu sagen, der ist genetisch schlecht, da kannst du eigentlich nach heutigen Maßstäben gar nicht, da musst du definieren, was ist gut und schlecht, also dann hakt schon mal sehr, weil für den einen ist Empathie wichtiger als finanzieller Erfolg, also wer ist jetzt hier genetisch besser, wo das mehr oder minder ausgebildet ist, und der Durchschnitt heißt nicht, dass die vielleicht nicht wenige Leute haben, aber die dafür genetisch viel viel besser werden. Oder stell dir das ganze mit dem IQ vor, die viel viel mehr IQ haben, also Genetik ist ja doch relativ diffus, die viel viel mehr IQ haben und dafür viel mehr Produktives tun können, die kannst du dir nicht rauspicken, ja? dadurch ein ganzes Volk zu verurteilen oder einfach eine Menschengruppe, ja, wo du sagst, okay wir sind, wir sind die Elite und äh, da, da hast du noch deine dunkle Triade und alle, die nicht so intelligent sind oder so hören gehören dann weg dann gibt es, wie vorher schon angesprochen ganz viele Dinge, die da wahrscheinlich nicht reinfallen eine Sache kann Kreativität sein Kreativität kann zur Unterhaltung führen was sehr sehr viele Leute wollen und sehr sehr viele Leute ganz ganz viel Geld ausgeben die heutige Unterhaltungsindustrie boomt in alle Richtungen also das ist keine Kleinigkeit mehr und da musst du nicht unbedingt genetisch toll sein damit du kreativ bist also diese, diese ich glaube, dieses Verhältnis wurde noch nicht unbedingt dargestellt oder fällt auch da nicht rein. Und durch Kreativität kannst du natürlich auch die Wirtschaft voranbringen, weil du eben neue Ideen hast. Also das ist alles ganz, ganz schwierig. Ich kann euch da auch Harald Lesch, das ist ein Physiker, den ich mal angeschrieben habe und der mir nicht geantwortet hat, aber dennoch empfehlen, ähm, der oft über die Wichtigkeit der äh, Sozialität heutzutage spricht. Ähm... Ich habe es mal so in einem Satz zusammengefasst. Ähm, der Wert eines Menschen für die Menschheit und den Lebensraum kann nicht an Genetik und soziale Kompetenz oder einer, an einer idealisierten Zielsetzung gemessen werden. Das ist, geht einfach in Aria-Denken. Ja? Das geht in nationalsozialistisches Denken. Und ich habe dann noch Leute, die sagen, na, aber deswegen bin ich nicht rechts oder du kannst das doch nicht sagen. Es ist halt das gleiche Gedankengut. Und das meine ich damit, wenn ich sage, okay, das geht in die rechte Richtung. Das heißt nicht, dass du damals 1940 mit Hitler mitmarschiert bist, sondern das heißt, dass du ein Gedankengut vertrittst, das auch damals vertreten wurde. Und wäre das wirklich so, dass es diese Aria gibt, dann würde ich mal annehmen, dass die Natur die dann auch körperlich mehr geschützt hätte, denn die können sich genauso, weiß ich nicht, die Finger abschneiden. Und dann können es nicht mehr arbeiten. Daumen ist evolutionär sehr wichtiger, ist der weg, bist du schon sehr eingeschränkt. Also auch die leben in der gleichen Welt, sind den gleichen physikalischen äh, Gesetzen unter, oder unterliegen den gleichen physikalischen Gesetzen und können genauso von einem Tag auf den anderen einfach zu einem Krankenfall oder Pflegefall werden. So, ist die dunkle Triade jetzt eine evolutionäre Weiterentwicklung? Die dunkle Gerade ist eine logische Entwicklung auf unseren Fokus nach Gewinn, nach äh, dass man dass man einfach im Job Erfolg hat. Man sagt ja ganz, also Leute verbinden oft mit Lern etwas Gutes, Lern etwas Gescheites, damit sie, also etwas, wo sie Geld verdienen. Da musst du Arzt werden, da musst du irgendwo in die Wirtschaft gehen, dass er keiner, okay, lern etwas ordentliches, das heißt Ethnologie, wo du nie viel Geld verdienst, aber halt ganz vielen Menschen hilfst. Hm. Das wird meistens nicht damit verbunden, also einfach dieses äh, Gewinnorientierte, das wir heutzutage haben, da kommt natürlich die dunkle Triade rein, im Narzissmus, im Machiavellismus ist es natürlich ein Punkt, wenn ich sage, so viele Menschen sind miteinander vernetzt, da manipuliere ich natürlich viel mehr, da muss ich viel mehr Psychologie reinbringen, wenn ich mit diesen Menschenmassen etwas äh, umgehen will und auch wenn ich so viel Informationsfluss und Nachrichtenfluss habe. Lässt man der dunklen Triade Raum, es ist nur logisch, dass es eine Gegenbewegung gibt, also dass Menschen dann anfangen, diese dunkle Triade ja, dagegen zu arbeiten oder sie zu brechen. Und das ist die Moral vorher. Natürlich soll man nicht unmoralisch mit diesem Menschen umgehen. Es ist nur logisch, dass sich Leute da auch wehren und auch ihre Konsequenzen ziehen. Man soll nur wissen, hey, die haben schon wirklich ein Problem, auch wenn sie das wissentlich und so tun, dann alles in Maßen. Während alle Menschen äh, der dunklen Triade verfallen, dann wird sich das Ganze selbst auslöschen. Also, so geht es garantiert nicht. Ja? Also, die haben keine Struktur, wo sie sich untereinander halten können. Also, wäre es eine sehr fehlerhafte evolutionäre Entwicklung. Die, diese Entwicklung braucht schon alles rundherum. Ganz, ganz wichtig. So: Selbsthypnose und Selbsttherapie. Aggressoren zu, zu therapieren, würde ich jeden ab Raten, sondern ich würde, wie das auch jeder andere hier im Internet oder im Fernsehen tun würde, euch raten, im besten Fall bringt den zur Therapie. Also und begebt euch nicht selbst in Gefahr, das kann echt gefährlich werden. Die haben teilweise sind impulsiv und können über die Stränge schlagen, wenn die dann plötzlich keine Angst mehr vor Konsequenzen haben, das war in meinem Fall nie der Fall, da war die Angst, war die Angst vor Konsequenzen. Kein Fall, den ich erzählt habe, war es zumindest der Fall, war die Angst vor Konsequenzen da. Ähm, ja, abschließend kann ich nur noch sagen, man soll auch selbst darauf achten, ob man vielleicht selbst in dieser dunklen Draht drinnen ist oder zumindest Verhaltensmuster aufweist. Ja, es gibt keine Schwelle, wo man sagt, jetzt dunkle Draht und jetzt nicht, wie im Wasser, aus dem Wasser. Überlegt euch das mal, äh, es gibt Tests im Internet, die findet ihr relativ schnell es gibt Tests im Internet, wie anfällig bin ich oder wie weit bin ich in der dunklen Triade äh, da gibt es teilweise zu wenige Kontrollfragen also da werdet ihr schon irgendwo drinnen sein sonst werdet ihr wahrscheinlich wer, werdet ihr in der heutigen Gesellschaft oder in der heutigen Wirtschaft gar nicht lebensfähig also das ist schon okay, Grund äh, Dinge da aufzuweisen die Frage ist nur, wie weit geht ihr heute rein müsst ihr auch nicht zu viel vertrauen ähm, aber macht euch Gedanken nicht nur über die anderen da haben wir genug jetzt darüber geredet wie geht's euch? Welche Verhaltensmuster weist ihr da auf? Schon, über Kommentare würde ich mich sehr freuen und über Beispiele auch. So dann, liebe Sturm, trotz der Segel immer straff halten und auf zum Horizont!